0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。谢谢小组有两位姐妹在我们当中献乐，在高天真神宝座前。我们因他流血，我的救赎；生命与主常在天上。谢谢企业小组，让我们一同来看，一同来读今天的希奇经文。我们来到了啊、呃，耶稣雅纪的最后一章。希奇经文在二十四章的十四节到二十九节，我们就一起来读，请各位就跟着我的速度，我们一起来读这几节。来，现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他。将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。是你们列祖在大河那边所侍奉的神，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。百姓回答说：“我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神，因耶和华我们的神曾将我们和我们列祖从埃及地的为奴之家领出来，在我们眼前行了那些大神机，在我们所行的道上所经过的诸国，都保护了我们。耶和华又把住此地的亚摩利人。”都从我们面前赶出去，所以我们必侍奉耶和华，因为他是我们的神。耶稣啊，对百姓说：“你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的神，是祭血的神，必不赦免你们的过犯罪恶。你们若离弃耶和华去侍奉，耶和华在降福之后必转而降祸于你们。”把你们灭绝。百姓回答耶稣说：“不然，我们定要侍奉耶和华。”耶稣雅对百姓说：“你们选定耶和华要侍奉他，你们自己做见证吧。”他们说：“我们愿意做见证。”耶稣雅说：“你们现在要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和华以色列的神。”百姓回答耶稣说：“我们必侍奉耶和华我们的神，听从他的话。”当日，耶稣就与百姓立约，在事件为他们立,立立典章。耶稣将这些话都写在神的律法书上，又将一块大石头立在橡树下，耶和华的圣所旁边。耶稣对百姓说：“看。”这些手可以向我们做见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话。倘若你们背弃你们的神，这石头就可以向你们做见证。于是耶稣雅打发百姓各归自己的地业去了。这些事，这些事以后，耶和华的仆人认得儿子耶稣雅，正一百一十岁就死了。见证牧师在我们当中证道。至于你和你家呢
2: ？弟兄姐妹，大家平安
1: 。啊，先祝大家
2: 新年快乐今天是2023年的最后一天，明天就是新年了。我们刚刚读的经文在，在约书亚记二十四章，我们知道约书亚记是约书亚所写的，但是一个人他要。把他自己的经历写下来的时候，这样的一个重要的、详细的他的一个生命，在他所经历的这些事情里面，他想要最后留下来什么，就记载在最后一章。其实，耶稣亚死了，他当然不能再继续写，但是后人就把他最后要死之前。重要的论述写在二十三章和二十四章。我们知道二十三章，约书亚他已经快要死了，可能就在他死之前的前几天，他把所有的领袖找来了，然后告诉他们：领袖们，你们要如何的来侍奉神？你们看见我，我现在要走人生最后的这个道路了。你们应该要如何来行？但是他和领袖们讲完了之后，在二十三章，现在进入到二十四章，他要问，不只是这些领袖，也包含了所有以色列人一个重要的生命的课题，就是你的一生要怎么过，约书亚。要问以色列人，你的一生要怎么过？这个重要的人生的课题，在他最后要死之前，他透过了几个重要的问题来问这个最重要的问题。我们透过今天约书亚记的二十四章，我们至少看见了约书亚要问以色列人至少三个问题。来回答你们要如何过你们的一生。第一个，我们从今天的经文里面，在二十四章的一开始，我们看见了约书亚将以色列的众支派聚集在世界，招了以色列的长老、族长、审判官并官长来，他们就站在神的面前。他要把以色列人所有人都找来的时候，他先把领袖、长老、族长、审判官、官上，都把他们找来，然后约书亚第二节就对众民所有的以色列人，在那个地方，他告诉所有的百姓说：以色耶和以色列的神如此说，古时你们的列祖就是亚伯拉罕和拿赫的父亲他拉，住在大河那边。侍奉别神，弟兄姐妹，二十四章的开始，我们注意到以色列人聚集在一个特别的地方，这个地方是世界。不晓得各位知不知道，当时约书亚和他的团队，特别是这个祭司的团队，他们所在地应该在另外一个城，这个城不是世界。这个城叫做示罗，耶和华的约柜是在示罗，但是当耶书亚最后、最后他要交代以色列人这个人生他最后的里程的时候，他要告诉以色列人，你们要聚集在世界，世界这个地名，其实如果各位有。和我们一同在最近这几个月，在信有灵修里面的话，你一定会知道，在创世纪事件这个地方有很重要的一个含义。首先是在创世纪的十二章，我们看见了当神呼召亚伯拉罕的时候，他告诉亚伯拉罕：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去。”在十二章的时候，他呼召了亚伯拉罕，而且要告诉亚伯拉罕说：“我要叫你成为大国，我要赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”这个重要的呼召，然后要赐福给亚伯拉罕，最后叫他离开他本地本族父家，就是在啊、呃、他所住的这个米索波大米的他的原来的父家，在乌尔这个地方。乌尔这个地方是今天伊拉克的，呃，算是东南部了，伊拉克的南部、东南部那个地方。那里有一条河，幼发拉底河。它在大河的那边，他们住在那个地方。神把它从那个大河的那边呼召出来的时候，我们注意到了，在创世纪十二章第六节那里，亚伯拉罕他就离开了那个。吾尔，然后经过那地，到了世界那个地方，摩利橡树那里。那时迦南人住在那个地方。第七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这个地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。那是第一次他离开的富家以后，他进入了迦南地，在那个地方他领受了上帝的呼召。然后在那个地方，神特别告诉他说：“我要赐福给你的后裔。”然后他在事件这个地方，他筑了一个坛。弟兄姐妹，这个事件是第一次，不是在亚伯兰的附加，是在迦南地。上帝说：“以后这块地，我要赐给你和你的后裔的。”这个地方就是世界。今天呢，我们看见以色列那个地方有许多的纷扰，以色列和哈马斯的战争。我们常常看见国际的新闻，这块地到底是谁的？谁先住到这个地方？以色列人说：“我们，我们住在这个地方好几千年了，我们只是后来被掳了，被赶出去了。但是我们先祖住这个地方。”阿拉伯人说：“我们在这个地方比你们更久，我们怎么怎么样怎么样？我们在这个地方，现在的居居民都是我们。现甚至这个地方现在叫做巴勒斯坦，巴勒斯坦就是我们的。要不然这个地方怎么会叫巴勒斯坦呢？这个地方是上帝的，这个地方是上帝特别跟亚伯拉罕写信的时候说：我要赐给你和你的后裔的这个地方。”就在事件，当然我们知道事件也是后来以色列人他们被聚集了之后，他们要在两座山当中，他们要在以巴路山、基利心山，一边是祝福的，一边是咒诅的。上帝告诉他们：你们在这两座山，就在事件这个峡谷里面。你们要与我立约？为什么要在事件这个地方呢？原来事件这个地方不只是亚伯拉罕，上帝透过在这个事件这个地方要给亚伯拉罕祝福。我们也注意到在，在创世纪三十五章，在那里，当神呼召了雅各，雅各其实本来是一个心胸狭小而且非常狡猾的一个人，他。被上帝呼召，但是神特别拣选他，没有拣选他的哥哥以扫。但是上帝怎么样在扭转雅各的生命里面？到了创世纪三十五章的时候，雅各逃避他的哥哥以扫。后来三十五章第二节，雅各就对他家中的人，并一切与他同在人说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。”三十五章第三节，你们要起来上伯特利，在那里我要逐一座坛给神，就是我在遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。第四节，他们就把外邦神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在世界那里的橡树底下。弟兄姐妹，创世纪三十五章那个地方。是一个生命不成熟的雅各，到了他们经历了许许多多的人生的阅历之后，他带他的家人回到了那个地方。他是从小上儿童主日学的孩子，但是他不认识上帝，他知道有上帝。但是他妈妈告诉他是另外一件事情，怎么样跟他的哥哥争夺那个长子的名分？他离开了他家里以后，因为哥哥要追杀他，他骗了他哥哥，哥哥觉得非常的生气。家中起了这么大的纷争以后，妈妈叫他去找他的舅舅拉班，他在拉班的家娶了妻子，然后。没想到他的舅舅比他更狡猾，比他更聪明，苦待他，但是他在那个地方经历了上帝如何调整他，他现在回到了迦南地，他面对他哥哥，然后他跟他的哥哥求饶求好，希望在那个地方保全他的家。他到了这个地方三十五章的时候，他知道有一件事情，他能够今天存活这个新的一个雅各。他要在上帝的面前做一件重要的事情。他告诉他所有的家丁，他所有的孩子们，甚至有可能那时候也有其他的孩子生了孙子吧。所有的家人，你们到这个地方来。我告诉你们，我遭难的时候保护我的是那位耶和华。现在你们把所有的，如果你们中间还是有偶像的话，通通拿出来。我们要在这个地方祷告，我们要在这个地方向神重新的有一个立约。他呼召我，他帮助我，他在这个地方。我们要把所有的这些代表偶像东西，通通拿出来，然后在世界那个橡树底下把它埋了。我们要离开所有的偶像。这是雅各在创世纪三十五章所做的。所以为什么今天约书亚要带所有以色列人，他和所有的祭司本来他们的 headquarter 他们的总部是在示罗，但他人生走到最后几天，他知道他今天要讲述的一个最重要的人生的课题：你们要怎么样过你们的一生？这个地方。必须是在世界这个地方是亚伯拉罕上帝赐福给他呼召他的地方，这个地方是他们的先祖雅各与神重新立约要把偶像除掉的地方。所以他告诉以色列人，所有人都聚集在面前的时候，以色列人呐、啊，他可能年纪老迈，我不晓得当时用什么样的方式可以把声音扩出去。但是，他要把人生当中最重要的这三个问题再次来问以色列人。第一个问题是：你们记得吗 ？Do you remember？ 你们记得吗？你们记得这个地方吗？这个地方是亚伯罕被呼召的地方，被赐福的地方。这个地方是我们的先祖雅各离弃偶像的地方。于是他在第二节就开始告诉他们说，当时我们的先祖就是亚伯拉罕和他的父亲他拉住在大河那边侍奉别省。根据以色列的啊犹太人他们的这个经典就是亚伯拉罕和他的父亲特别他的父亲他拉在幼发拉底河乌尔那个地方，他是做。这个，呃，偶像崇拜哈、哦，贩卖制造偶像的一个啊，算是中盘商吧啊、哦。那么这这个亚伯拉罕呢，他是他父亲的助手，帮忙他父亲制造偶像的，所以他们侍奉别神，制造偶像。上帝是在这样一个家庭当中呼召亚伯拉罕出来的。我们知道，其实。不只是亚伯拉罕，我们看见了神所呼召的人，原先对于上帝的认识，其实很可能都是有一些偶像崇拜的背景的。他后来所生的儿子啊，以撒，以撒到四十岁，其实各位注意到，为什么四十岁的时候，亚亚伯拉罕要替他娶一个太太啊？他要特别吩咐他的。老仆人说：“你不可以在迦南地区，你要回我的本地本族那个地方，为他找一个太太。为什么？因为那个时候以撒，他很可能他的灵命还不够成熟，他很可能会做错一些决定，很可能他周围的一些迦南地的朋友都是敬拜偶像的，所以他知道，他要为他娶一个。”认识耶和华的人，他离开了乌尔以后，很可能上帝的呼召也临到了他本地本族父家的一些原来本族的人，所以他要他的老仆人回到他的父家，去为以撒来娶一个这样的妻子。当然，我们看见了后来的雅各，他的生命更是不成熟，所以当神要呼召这群人的时候，他知道他需要。把这样一个原来灵命对上帝的认识不够清楚，或者是知道有上帝，但是不知道怎么样侍奉上帝的人，上帝要多次多方的来小遇他们，帮助他们。于是，约书亚他在经文的第三节一直到十三节，我们看见了约书亚用了另外一种口气来告诉以色列人，在那个地方，我们。如果仔细看第三节到十三节的话，耶稣亚他快要死了，他用上帝的口吻，我来告诉以色列人：我将你们祖宗亚伯拉罕从大河那边带来。第五节，我拆解摩西亚伦；第六节，我领你们列祖出埃及；第八节，我领你们到约旦河东亚摩利人所住之地。第八节后面，我也在你们面前将他们灭绝。第九节、第十节，我不肯听巴兰的话。第十一节，我把他们交在你们手里。第十二节，我打发黄蜂飞在你们面前。第十三节，我赐给你们地图。弟兄姐妹，当这位上帝的仆人。约书亚，他只剩下两天三天，他人生要走到最后的时候，他用他最大的精力来提醒以色列人：你们记得吗？你们记得这位上帝吗 ？Do you remember 这位的 Lord？ 他是如何带领他们、帮助他们、保护他们、呼召他们？这位上帝，你记得吗？弟兄姐妹，我不晓得你是怎么信主的。你信主，你记得吗？上帝如何把你生命当中最重要那个时刻临到你的身上，把这个恩典赐给你？现在约书亚要死了，他要以色列人第一件回想的生命当中最重要的课题，第一件事情就是 ：Do you remember？ 你记得吗？你记得上帝吗？你记得上帝如何恩待你吗？这是经文的第三节到第十三节。往后到了十四节、十五节，耶书亚他需要问一个核心的问题。他看见了以色列人这四十年在旷野之后，有十多年、二十年。经历了要进入到迦南地以后，他们的信心其实是一个浅根的信心，是一个飘移的信心。有时候他们想要跟随，有时候他们又受了一些事情的影响，所以他现在要离开了。他知道这个浅根的信心需要被上帝来建立，所以。他在十四节说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。”这里面有两个重要的课题，一个就是把偶像除掉。这个偶像有一个是在大河那边的，有一个是在埃及。所侍奉的，其实他还没有讲到，还有第三个，就现在进来到迦南地，迦南地的偶像，大河那边的偶像在伊拉克南边，埃及的偶像在非洲的北边，现在进入到迦南地，迦南地也有偶像，弟兄姐妹，你要侍奉耶和华之前，要把偶像除掉，这是约书亚要提醒他们的，你要先把在。大河那边的偶像，你知道为什么这个时候还有大河的偶像呢？他们现在离开了埃及也有几十年了，为什么还有埃及的偶像呢？其实，偶像是无处不在的，因为任何地方，当你不小心、不谨慎、不在上帝的保护当中，你非常容易接触偶像。他们这个时候还不知道迦南地偶像巴力、亚斯他路这些偶像的厉害，所以当耶稣要提醒他们，你们怎么样来做一个抉择呢？第一个抉择就是离弃偶像，第二个，同一个在天平的两边，这边是离弃偶像，其实这边就是你们选择偶像。当灵系偶像这边，你们选这边的时候，事实上有第二件事情，就是侍奉耶和华。这边，当你们选择偶像的时候，就是不侍奉耶和华，或者是不专心、不诚心实意的侍奉他。十四节，他告诉他们说：“你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，因为。”他知道以色列人这个浅根的信心最危险的就是我们以为我们侍奉耶和华，但是不诚心不实意，他们随风漂流。弟兄姐妹，岂不是我们现在大部分人的情况吗？我们怎么样来跟随上帝？呢？这个时代有太多的偶像，这个时代。有很多会让我们的心随着他们随风漂流，去跟着他们的事情，这些事情都会成为我们的偶像。我不晓得你有什么样的挑战引诱，让你不去侍奉耶和华。当你觉得我可以不用侍奉，但是我依然在这个信仰里面是 OK 的时候，这是最大的危险。我再讲一次。当你觉得你可以不用侍奉耶和华，不用侍奉上帝，但是你觉得你的信仰是 OK 的时候，这是最危险的事情。因为我们的生命里面侍奉神，需要诚心实意的侍奉他。这位上帝是看见人的心的，这位上帝。是欺瞒不得的。这位上帝是真心爱你的，所以他也要你真心爱他。你虚情假意，或者是你随随便便，他不要这些。所以十五节是这段圣经的核心。约书亚就问他们了：“若你们以侍奉耶和华为不好？”今日就可以选择所要侍奉的，你们要选择这边吗？你们要选择侍奉偶像吗？你们可以往那边去。是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地亚摩利人的神呢？就是迦南地人的神。但是至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。他。在以色列人面前大声疾呼，要他们做出一个重要的抉择。弟兄姐妹，我们往下的经文看见了，百姓在十六节就回答说：“我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神，因耶和华我们的神曾将我们和我们列祖从埃及地的。”为奴之家领出来，在我们眼前行了那些大神机，在我们所行的道上，所经过的诸国，都保护了我们。耶和华又把住此地的亚摩利人都从我们面前赶出，所以我们必侍奉耶和华，因为他是我们的神。弟兄姐妹，我不晓得这是谁回答的，但是我可以肯定的，这个回答。是一个标准答案，这个回答是他们团契主席的回答，是他们小组长的回答。这个回答不是他们每一个人他们的回答，他们以为有团契主席、有小组长、有长老、有领袖替我们回答了。这是标准答案，但是约书亚在十九节。为什么约书亚哎，听完了十六节到十八节，约书亚就对百姓说：“你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的神，是忌邪的神，必不赦免你们的过犯罪恶。你们若离弃耶和华去侍奉外邦神，耶和华在降福之后，必转而降祸于你们，把你们灭绝了。”你读前后文，你一定觉得蛮奇怪的。十六节到十八节，百姓不是说 “yes”， 我们愿意吗？如果有一位父亲啊，在他的孩子的婚礼当中啊，他是可以读人读心术的，他听见他的女婿说，在他的。跟女儿的婚礼里面哦、啊，这个女婿跟女儿说：“你会不会爱我们家的女儿哈？啊，不论生老病哈、啊，都会啊，永不这个爱她永不渝哈、啊。如果现在这位正在主持婚礼的这个家长可以读心的话，那么他看见了哇，这个这个这个以后这女婿以后会欺骗我的。”女儿的话，他就说：“哎呀，你现在所说的，你一定要做到。你知道吗？约书亚其实他现在所回答这句话，可以说他是过去的认识，但是也可以说他是一个先知性的预言。上帝很可能圣灵感动他说：你要把这句话说出来，因为你说出这句话的时候。”当百姓说他们一定要侍奉耶和华的时候，你要告诉他们，你们不能侍奉耶和华。如果照原文的希伯来文，或者是你可以看英文的译本的话，在呃这个 NASB 的翻译，他说 ：“Then Joshua say to the people, You will not be able to serve the Lord. You will not 是一个未来是未来你未来。”不能够 ，will not be able to serve the Lord。你不能够去服侍上帝。其实他们不是不能够，没有那个能力，不是能力的问题，是心智的问题。你们不会，不能，是因为你们没有下定真正的决心。所以，他要把重话、丑话说在前面，因为。他是圣洁的神，是忌邪的神。He is a holy God. He is a jealous God. 他是一个圣洁的神，他是一个忌邪的神。弟兄姐妹，你敬畏他吗？他是一个 jealous God。除了他以外，不能有别的神。他爱你，全心全意爱你，但是他的眼睛里面容不下另外一。一颗小沙，它是圣洁的，它是忌邪的，它是嫉妒的。你说神怎么可以这样？他怎么可以这么爱嫉妒？然后不是，因为在他的关系爱当中，容不下一颗沙的。这个全心全意的爱是上帝要保护你的，所以。耶和华他是怎样一位神？耶稣亚要再次的提醒他们，他是圣洁的神，他是忌邪的神。如果你们不愿意侍奉他，如果你们选择了去拜巴力、去拜美索不达米亚的这些神的话，那么他必不赦免你们的过犯罪恶，因为这是你们的选择。二十节，你们若离弃了耶和华去侍奉别神，他在之前。降服给你，当时怎么样带领你,你们离开埃及地？现在怎么样赐地给你们？当他们领受的得地为业的时候，其实上帝有一个心意，这个心意是在二十三章讲出来的。上两个星期前我们读的二十三章，这章里面告诉我们的是上帝怎么样呼召他们这群人。你们在这个地方得了地为业以后。上帝要这群人，他们得着了一个属灵的这个位分之后，他们要来服侍上帝。他们要在那个地方做上帝的子民，见证上帝是如何的一位上帝。这个代表是重要的身份的代表。上帝已经选择了他们。上帝给他们机会，但是如果这个福赐给你们后，你们转而去寻求侍奉外邦的神，那么神在降福之后要降祸给你们，把你们灭绝了。这是神亲自透过约书亚来告诉他们的话。当然，往后的经文二十一、二十呃一节，我们就清楚的看见到二十。呃，二十四节，百姓再次的回答：，不然，我们定要侍奉耶和华。约书亚就对他们说：，你们选定耶和华要侍奉他，你们自己做见证吧。他们说：，我们愿意做见证。约书亚说：，你们现在要除掉你们中间外邦神，专心归向耶和华以色列神。百姓就回答约书亚在二十四节：，我们必侍奉耶和华我们的神。听从他的话，弟兄姐妹，再次的百姓与约书亚在上帝的面前立了这个约。可是，当然我们知道这个立约也有个见证，这个见证就是他们啊，就在事件这个地方做了一个重要的这个石头作为见证。这个石头。盼望是一个坚固的，可是我们很快的往后读到了《四世纪就知道了以色列人他们如何快速的回答上帝的这个问题的时候，他们也如何快速的离开神。当耶稣雅在世的时候，他们侍奉耶和华。当耶书亚影响的那些团体主席、小组长在世的时候，他们侍奉耶和华；当这些领袖不在世的时候，他们快速的转离开，去侍奉别的神。弟兄姐妹，这是神透过耶书亚要问以色列人的第二个问题。第一个问题是：你们记得吗？你们记得上帝是如何恩待你们吗？第二个问题就是。神要透过约书亚来问他们：“你们要侍奉耶和华吗？你们要选择侍奉他，还是不侍奉他？你们要选择侍奉他的时候敬畏耶和华，还是你们选择不侍奉他的时候去侍奉耶的神？”这是第二个问题。第三个问题就是最后的经文，其实约书亚后面的这一段的做见证要立约。是加强版的第二个问题，就是你们只是说说，还是你们真的要做？弟兄姐妹，这是以后，耶和华的仆人嫩的儿子约书亚正一百一十岁就死了。弟兄姐妹，教会里面的先圣先贤，他们的信仰如何？最多只能作为我们的参考。我们每一个人在上帝的面前，其实都需要自己做一个抉择。你们只是说说而已，还是你们真的要做？这是第三个问题。以色列人把约书亚葬在他地业的境内，就是在以法莲山地的廷拿希拉，在。加什山的北边，三十一节，约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在世的时候，以色列人侍奉耶和华；相反的，就是这些人不在世的时候，以色列人快速的离开耶和华的侍奉。以色列人从埃及所带来的约瑟残骸埋葬在示剑，就是在雅各从前用一百块银子向示剑的父亲哈姆的子孙所买来的那块地里，这就做了约瑟子孙的产业。弟兄姐妹，这是一个重要的地点，这个地点示剑，是一个与神立约的地方，这个地方。今天也在我们当中，弟兄姐妹，你记得上帝怎么样呼召你吗？怎么样侍奉你吗？要你侍奉他吗？我记得我当年一九八六年的时候，上帝呼召我，我在。1986年的第三届青宣的时候，我举手说，我在青年大会里面、呃，台上的讲员，我记得当时就是唐崇荣牧师，唐崇荣牧师就呼叫：“哎，台下有没有年轻人要服侍上帝，全时间来服侍上帝的？”我当时就举手了。我那时候大学三年级暑假去参加，我可能在。不同的团契或者不同的地方，我可能做过这个见证。就是当时我回去跟我父亲说，我想要去呃服侍上帝啊。我父亲就说：“哎呀，你要先结婚啊，因为他一一心希望我出国，呃，读这个 computer science 或者是 double E 啊。”我觉得也对啊，就先结婚，然后出国，出国了以后。我们当时就到费城啊，在费城留学啊，读了这个电脑，就在费城那个地方，哎，我常常想起啊，我在清宣的时候回答上帝的问题，所以我常常跑到费城的这个西敏神学院去看，哎，在那个地方，在呃服侍上帝啊，读神学院是什么样子？很快了，那四五年时间过了，我回到台湾了，一九九四年我回到台湾，然后在石牌那个地方。我那个时候参加十排信友团，神内常要提醒我，提醒我，提醒我。最后，时间非常快，一九九四年回到台湾，到了二零零五年、二零零七年这段时间，十几年的时间过去了，上帝不断的在有一些机会就会提醒我：新正，你不是说过你要侍奉我吗？我最后、最后在不断的上帝的提醒我当中，我最后跟神说。主啊，你真的要我服侍你吗？神问我说：“那你在这个 Microsoft 的这个 boardroom 在这样的一个会议室里面，你要就在这个地方到做到退休吗？”我说：“在这个地方退休蛮好的、啊。”说你忘记了你跟我回答过我那个话吗？我心里被刺伤了很大一个刺伤，我就说：“主啊，是的，我要侍奉你啊。”于是那一天，上帝圣灵感动我，在那个微软的那个波润里面，我就回去了，开始申请那个神学院。我申请神学院的时候，但我心智不坚定，很多的该考的事，托福什么都考完了，然后三家神学院都需要三封推荐信，我想到了三个人，这三个人。其中两个人已经写了推荐信，第三个人的那个推荐信我一直都没有完成。第三个人的推荐信就是我当时在费城读书的时候牧养我的张载金牧师，他后来回到台湾在华神，其实距离台北信友堂非常近，但是我就是不愿意去找他，我有一点想要看他们拖过那个神学院的那个截止日期以后，拖到明年。二零零七年一月的时候，发生一件事情，有一位在美国的弟兄，他就打电话给我，他是一个大陆人，他打电话给我说：“新正我要到台湾来，请你约张牧师，然后帮我订一个 hotel， 就是 YMCA， 我要住 YMCA。”我就说：“好，那我就只好去替他约了张牧师。”吃完了跟张牧师的晚餐以后，我回。回到那个 hotel 去陪他 check in 的时候，我心里一直跟神说：“神啊，你真的要我服侍你吗？我的信心很软弱，你可不可以再告诉我？你如果确实是上帝的话，你要告诉我是不是？我想今天是巧合，这个弟兄刚好到台湾来是巧合。我跟这个弟兄在柜台 YMCA 的柜台 check in 了以后，陪他拉着他的行李。”进了电梯，进了电梯以后，我一直跟神祷告，主啊主啊，我觉得这是巧合，你一定要再告诉我，我不是很确定的。电梯的门正要关上的时候，突然外面又有人按一个按钮，门又打开来，打开来了以后，走进一个人，这个人我看到了以后，我当场傻眼，这个人就是唐从容牧师。我其实不知道他那个时候大部分的时间都住在 YMCA， 但是我知道上帝没有忘记。Do you remember God? God never forget about you。弟兄姐妹，你侍奉什么？这个回答不是以色列人的回答，这个回答是你和你家你自己要跟上帝回答。你愿意侍奉他吗？我当时实在是没有理由可以再拒绝神，我就回应了神。但是我知道，从那一年二零零七年到如今，上帝都恩待我，上帝没有让我缺衣缺食，上帝没有让我在服侍的道路当中遇到的困难，他不理我的。所以要，虽然服侍上帝有很多的困难，但是服侍上帝的人，上帝要与你同在，弟兄姐妹，服侍上帝这群人都要服侍上帝。在启示录二十二章一到四节，在这里我们看见了，众。圣徒们在最后的时候，天使又指示我在城内街道当中有一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊宝座流出来。在那个地方，在那里有一条河，这个河边与那边有生命树，有结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为一至万民的。在那个地方。以后再没有救主，在那个城里面有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。弟兄姐妹，没有一个人不应该侍奉，没有一个人是旁观的人，没有一个人是在那边别人替你答应的，你一定要亲自回应神。我们一起低头祷告，主啊，我们向你献上我们的感恩，谢谢主，你爱我们。耶和主透过约书亚的见证，他的经历，他和他的家必定要侍奉耶和华。我们向你感恩，主求你感动当时约书亚的胜利，今天也感动我们台北信友堂的弟兄姐妹，我们和我们的家要做什么样的抉择？求主你帮助我们，让我们来侍奉你，让我们诚心实意的来侍奉你，奉耶稣的名。